0: Este episodio llega a ti gracias a CursosBitcoin.com, la plataforma que te guía en tu camino a la descentralización. Y aquí yo te pregunto, ¿el incentivo de tomar el control de tu economía, algo que nunca antes había tenido, no es suficiente? ¿O por el contrario, la costumbre de depender de un tercero económicamente hablando es tan grande que ya el único incentivo que valoramos es el económico? estaba yo investigando información acerca de la BIP 157 y 158 y me parecen bien interesantes estas propuestas permiten al usuario de bitcoin tener privacidad con su cartera a pesar de que no la tenga conectado a su propio nodo de bitcoin por eso me parece muy interesante pero de ello te voy a hablar en otro episodio por el momento te quiero comentar que mientras estaba realizando esta investigación me encontré con un gráfico que me pareció bien interesante y es que este gráfico nos muestra el número de nodos activos en bitcoin en un periodo desde 2017 hasta 2023 me encontré con cosas que me parecieron por lo menos curiosas porque por ejemplo veo que el número de nodos activos incrementa cuando el precio de bitcoin se encuentra en máximos históricos en el año 2018 en enero precisamente después de que el precio de bitcoin llegó a los 20 mil dólares el número de nodos activos era de prácticamente 200 mil unidades no 200 mil nodos que estaban en ese momento activos a partir de ese momento cuando el precio comenzó a caer también comenzó a descender el número de nodos que estaban corriendo al grado de llegar a un mínimo de 40 mil nodos de los 200 mil pasamos a 40 mil posteriormente en el año 2021 año en el que también alcanzamos un nuevo máximo histórico en temas de precio el número de nodos activos volvió a explotar sin embargo en esta ocasión ya solamente llegó a 90 mil esto nos deja muy claro que la tendencia del número de nodos que se están corriendo es es bajista. Parece ser que ya llegamos más o menos a un estándar, a, un, a una cantidad estable, a un rango entre los 40 y los 50 mil nodos activos. Ahorita estamos un poquito por encima de los 50 mil, pero más o menos ese es el rango de número de nodos activos que se ha mantenido estable a lo largo del tiempo esto se los compartí en x y les puse ahí que si te gusta la privacidad o si te interesa la privacidad pues deberías de correr un nodo de bitcoin porque esto pues te va a servir no para conseguir ese objetivo a raíz de esta publicación un descentralizado me comenta o me pregunta que si le pusiéramos un incentivo a los validadores de bitcoin para que pues estuvieran corriendo y aportando hacia la red no tendríamos un mayor número de participantes y no tendríamos esta tendencia bajista lo cual me parece bastante interesante de hecho nos hace la comparación con eh, los mineros de bitcoin en donde en este momento el hash rate se encuentra por las nubes, se encuentra en máximos históricos y esto es precisamente por la recompensa que se puede recibir siendo un minero. Pero de qué recompensa estamos hablando, estamos hablando de 6.25 bitcoins con la probabilidad de que cada 10 minutos puedes obtener esta recompensa de la cual estamos hablando de prácticamente 200 mil dólares a precio de hoy. Por supuesto que es una recompensa que todos quisiéramos y todas aquellas personas o empresas que tengan la capacidad eh, económica de tener granjas de minería, pues por supuesto que no van a perder la oportunidad. Ahora bien un minero de Bitcoin recibe una recompensa o en este caso un subsidio por un trabajo que está ofreciendo por eso se le llama prueba de trabajo esto funciona así en cualquier lado y quien diga que la prueba de trabajo no funciona probablemente vive de subsidios del gobierno porque todos recibimos un sueldo o un pago por el trabajo que estamos ofreciendo. Ahora este trabajo conlleva un desgaste un desgaste de los equipos además de una inversión en estos equipos para poderlos adquirir y un consumo de recursos que en este caso podríamos poner por ejemplo la Electricidad. Entonces, yo entiendo que es eh, aceptable o es normal que puedan recibir una recompensa, un subsidio a cambio de ese trabajo por el contrario el nodo validador no hace una prueba de trabajo simplemente verifica el trabajo que hacen en este caso los mineros y va generando su propia base de datos su propia blockchain la cual en conjunto bueno pues sí puede servir para descentralizar la red de bitcoin y para protegerla precisamente de los mineros de que ellos no se vayan a organizar y generen algún ataque esto ya lo hemos visto por ejemplo en el caso de, de bitcoin cash en donde precisamente fue un ataque organizado por los mineros ellos eh, hicieron sus modificaciones en el código comenzaron a minar su propia criptomoneda y que fue lo que sucedió bueno pues que los validadores se aferraron al código original de Bitcoin al grado de que muchos mineros que empezaron a trabajar con Bitcoin Cash regresaron mejor a trabajar con, con Bitcoin porque pues se dieron cuenta que era mucho más rentable obviamente ellos lo hacen por tema de dinero y el número de validadores también descendió drásticamente al grado de que al día de hoy pues en nodos activos de Bitcoin Cash apenas se tienen 556 de esta cantidad que es muy pequeña el 41% está en esta Estados Unidos, y recuerda que una persona puede correr una cantidad ilimitada de nodos validadores por lo que no sabemos si este 41% corresponde a 250 personas 100 o tan solo 10 personas así que eh, no tiene una seguridad que podamos confiar en ella en este caso la red de Bitcoin Cash entonces el incentivo para el minero es económico porque él tiene un desgaste de, de equipos un consumo de recursos y una inversión que tiene que hacer me parece lógico que obtenga un incentivo económico por otro lado ser un validador de, de bitcoin me entrega a mí como usuario soberanía control sobre mi dinero la capacidad de verificar transacciones que yo recibo así como la capacidad de emitir y propagar las transacciones que yo quiero hacer y ojo a esto porque esta es una capacidad que nunca en la historia del de dinero se había tenido. Y aquí yo te pregunto el incentivo de tomar el control de tu economía algo que nunca antes había tenido no es suficiente o por el contrario la costumbre de depender de un tercero económicamente hablando es tan grande que ya el único incentivo que valoramos es el económico incluso si pensamos en incentivos económicos qué cantidad es la mínima necesaria para que lo puedas considerar como un incentivo y lo digo porque el enrutamiento de transacciones a través de lightning network entrega un incentivo mínimo tal y como pues lo, lo pregunta el descentralizado sin embargo una de las críticas más fuertes que tiene el lightning network es que a pesar de ser una tecnología que puede ser descentralizada y que puede ser de autocustodia la gran mayoría de personas lo utilizan a través de un tercero y no están corriendo un nodo de bitcoin a pesar de que tienen este micro incentivo Eso nos deja ver que no es el mínimo incentivo lo que la gente está buscando sino uno exorbitante o por lo menos uno que podemos considerar como rentable Ahora bien si quisiéramos incentivar a los validadores de dónde saldrían estos satoshis sabemos bien que las criptomonedas o los bitcoins que reciben los mineros son monedas que antes no existían son monedas recientemente creadas bueno podríamos apalancarnos de ese balance y distribuir también una pequeña una ligera parte para todos los validadores sin embargo considera algo bien importante. Yo como una persona normal he podido tener hasta seis nodos de Bitcoin corriendo al mismo tiempo, uno en una Raspberry Pi, otro en una computadora de escritorio con Linux, otro en una laptop y tres más en una computadora en donde tenía uno en el sistema operativo base y dos en máquinas virtuales. Ahora pregúntate si yo como usuario normal puedo correr seis nodos de Bitcoin al mismo tiempo y reclamar entonces, de acuerdo a esta idea, seis recompensas que le impediría a Blackrock o a cualquier otra empresa, por ejemplo Google, que tienen un montón de servidores que les impediría a ellos correr 5 millones de nodos de bitcoin y cobrar o exigir la recompensa de esos 5 millones de nodos cuando solamente estamos hablando de una sola entidad. Si nos damos cuenta la idea de Satoshi entonces estaba bien fundamentada si bien yo creo que Satoshi no consideró la existencia de los ASICS aún así la centralización de la minería no pone en riesgo a Bitcoin porque son los validadores quienes se encargan en todo momento de revisar que los mineros no se pasen de listos que no hagan cosas que no y que respeten el consenso que respeten el código porque en caso de que ellos quieran hacer pues su propio Bitcoin ya sabemos lo que pasa se pondrán ellos a minar una moneda a ver quién se las acepta mientras nosotros seguimos validando el único y original al bitcoin de satoshi nakamoto o el que nosotros hayamos elegido como el verdadero ¿no? porque para eso existe el consenso si la recompensa es grande para el minero, es porque ese trabajo requiere este consumo de recursos que además es escalable hasta el infinito, que quiero decir que entre más mineros vayan llegando, cada vez va a ser más difícil y más costoso poder obtener esta recompensa, además de que se va reduciendo la cantidad, como ya sabes, a través de un halving. Entonces, el, el, el costo de ser un minero cada vez se va haciendo más grande. Por el contrario, el costo de ser un validador cada vez se reduce. Esto es porque la tecnología se vuelve más barata. No es lo mismo comprar un disco duro, por ejemplo, en el año. 2000 2010 que un disco duro en el año 2023. Ahorita están bien baratos estos discos duros y ya podemos tener acceso a uno de 2 terabytes que yo considero que es el disco duro eh, que necesitas si quieres correr un nodo de Bitcoin a un precio la verdad bastante ridículo o que por lo menos es justificable por lo que te está ofreciendo. Tampoco es lo mismo tener una computadora vieja en el 2010 que podríamos estar hablando de una computadora de los 90s a una computadora vieja en el 2023 que podemos irnos 17 años en el pasado y aún así tendríamos una computadora con una capacidad similar más o menos a la de un playstation 3 esto es una capacidad que supera por mucho la, las, las exigencias que te pide un nodo de bitcoin por lo tanto ser un validador es cada vez más y más barato en comparación con ser un minero que cada vez es más y más costoso además de que sus equipos se van volviendo obsoletos tienen que actualizarlos y aunque satoshi nakamoto desde mi punto de vista no consideró esto aún así sigue siendo eficiente esta manera de operar Así que en resumen, como dice ChatGPT cuando le preguntas algo, los nodos de Bitcoin obtienen un beneficio bastante grande desde mi punto de vista, un beneficio increíble que nunca antes se había tenido pero que es muy poco valorado y bajo este análisis la idea de recompensar a los validadores es inviable. Yo te invito a que corras un nodo de Bitcoin porque esta es la manera en la que realmente nos podemos convertir en descentralizados. Y por supuesto que tengo contenido al respecto. Está el curso de nodos de Bitcoin en donde lo hago con el Bitcoin Core en tres diferentes sistemas operativos. También con MyNode. Y si no tienes el curso de Get en donde utilizo precisamente esta implementación también con tres sistemas operativos diferentes. El próximo año además tengo contemplado agregar contenido sobre Running Doyo, sobre Raspbi Blitz y también sobre Citadel. Todo esto en cursosbitcoin.com. Eso sería todo por el día de hoy descentralizados. Espero que les haya gustado este análisis. Coméntame qué opinas al respecto. Muchas gracias y hasta mañana.